0: Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino. Porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores. Una conciencia de los trabajadores que es lo único. no digo nada más. Con estos audios, con la memoria colectiva la columna cuando son las nueve y 12 de nuestro amigo Gustavo Campana. Buen día Gustavo, ¿cómo va? ¿Cómo va, Darío? Compañeras, compañeros, ¿cómo, cómo, cómo están ustedes? Muy bien, bien. bien, qué día, ¿eh? Para hacer tu columna. <ríe> bueno, es, a ver, es un día histórico porque Perón decide seguir con la pelea abrazo partido contra el Poder Real, la que había iniciado desde Trabajo y Previsión en 1943. Y esa decisión está en, bueno, salir a contrarrestar a esa interna del golpe del 43, que le había pedido a Farrell que se termine con el hombre de los tres cargos. Y entonces queda prisionero de la Armada en Martín García, pero cuando comienza a proyectarse su regreso, lo hace porque hay una, una relación de fuerzas interna dentro del arma y fuera del arma en los trabajadores, en el movimiento obrero, que le permite desplegar un pequeño operativo. Primero, simular alguna dolencia respiratoria y entonces ya el clima de Martín García no es el propicio, se lo traslada al hospital militar del hospital militar lo está esperando un hombre que será fundamental en el resto de la historia de las primeras dos presidencias de Perón que fue Ramón Carrillo quien por contacto directo de un amigo de su infancia como Homero Manzi es el puente perfecto para dos cartas una la que conocimos todos, Negrita, cuando esto termine, nos vamos a casar y nos vamos a la Patagonia, la carta de vista, que es la que se hace pública. Y la otra, que va dirigida a los leales, Carrillo es el portador de las dos cartas y en la segunda carta, bueno, está el vamos para adelante, vamos para, para adelante con, con un acto que implique que los tipos tengan que rendirse. Ese acto no es el del 18 como lo había planificado la CGT, paro por 24 horas, se adelanta, las bases se ponen por delante de sus dirigentes y con epicentro en toda la zona sur del de conurbano bonaerense, estamos hablando del segundo y tercer cordón, de, de la parte de los frigoríficos de Ensenada, de Berizo, más como diría Scalabrini en su texto donde habla del subsuelo de la patria sublevado, las manufacturas de San Martín y Vicente López, las acerías, Avellaneda, comienza el mundo obrero a aparecer y a sorprender no solamente a al joven Mariano Brondona, que no entendían quiénes eran esos tipos, con mamelucos engrasados, con una tez que, que hablaba del país profundo... Eh, aparecen en Plaza de Mayo los descamisados, porque en aquel momento cruzar la plaza en pleno centro porteño era estar de saco y corbata en laburo de oficina, por lo tanto aparecen esos descamisados en la historia y lo harán por primera vez y para siempre para dar vuelta eh, lo que es la pelea con el poder real, convirtiendo y acá viene el dato que para mí es central del 17 convirtiendo al trabajador en un actor político que hasta ese momento estaba reducido en su protesta a condiciones laborales y que encima la pasaba muy mal 800 cadáveres en la semana trágica en 1919 por pedir 8 horas de laburo o 1200 fusilados en la Patagonia por pedir un botiquín en inglés y castellano velas y mantas o los 200 muertos de la huelga de la forestal en 1922, etcétera, etcétera, etcétera pero no había un trabajador que ocupe el rol de la discusión política. Y el movimiento obrero, a partir del 17 de octubre, se convierte en un actor político. Ese es el dato que para mí es el más saliente, el que de alguna u otra forma eh, da una vuelta de campana en esa relación tan, eh, qué sé yo, tan esquemática, pero a su vez tan esclavista, que había pensado para ellos el patrón. Cuando lo escucho a, a Grondona. Puedo recordar perfectamente lo que dijo Crítica en la tarde del 17 cuando hablaba de grupos aislados que no representan al auténtico proletariado argentino y tratan de intimidar a la población, o lo que planteaba el editorial de La Vanguardia al día después diciendo nada espontáneo, toda una expresión de estrategia aprendida en los cursos de cultura fascista. Bueno, una subestimación muy fuerte del pueblo real al que realmente no conocían, no tenían contacto con el país profundo y entonces había una suerte de, yo te diría, militarismo muy particular, mucho más agudo que el del siglo XIX, porque ya directamente Buenos Aires se había cerrado sus fronteras y entendía que el mundo tenía que ver con, con su puerto y nada más. Entonces, eh, lo que hay que observar de ese 19 es eh, la lealtad para recuperar a Perón, pero esencialmente cómo se convierte el trabajador argentino en un actor político, y eso será el dato fundamental. La aparición del peronismo será la destrucción de la, del análisis binario de la política que hasta ese momento tiene que ver con una lógica europea, o sos fascista o sos marxista. Y aparecerá, porque nada es casual en la historia, todo es un encadenamiento perfecto de causalidades, un dato que que encuentra una raíz, primero, antiimperialista con el irigoyenismo y, en segundo lugar, que se liga como tercera posición a lo que finalmente, y, y por obra de los hombres de, de Forja, de Calabrini, de Manzi, de Jauretche, será el pensamiento nacional. ¿Cómo pensarnos nosotros en función primero de patria grande, para desde allí comenzar a, a negociar con el mundo. Ese ese criterio, que desde el punto de vista político, sobre todo para, para el socialismo y hasta para el comunismo, los sectores que estaban más ligados a, al movimiento obrero, junto con el anarquismo, por supuesto, tenían una concepción internacionalista. Lo que planteaba el peronismo era una visión de pensamiento nacional pero entendiendo que la única política que existe es la política internacional. Por lo tanto, es cómo nos pensamos hacia adentro, cómo resolvemos nuestros problemas para después entregarnos al mundo, pero en principio como parte de América Latina. Y de ahí, obviamente, el ABC de Perón, que era el primer triángulo de la construcción de Patria Grande entre Argentina, Chile y Brasil. Pero volviendo a, al 17, eso va a generar la victoria a través de las urnas de aquel coronel que desde trabajo y previsión había sembrado un par de eh, declaraciones de guerra. Primero los derechos laborales con el estatuto del peón de campo como, como eje central de la discusión, como eje central de la pelea por venir. Y después cuando comienzan a trabajar en el Consejo Nacional de posguerra en el Consejo Argentino de posguerra ahí empiezan a planificar el país industrial de ese Consejo Nacional de Posguerra, es uno de los datos más olvidados de nuestra historia y tiene que ver con militares al estilo Mosconi, al estilo Sabio, que piensan y sueñan con el acero, ¿no? por ponerte un, una, una metáfora. Ellos sueñan con industria pesada, sueñan con la posibilidad del acero para poder discutir en el marco de las naciones, que obviamente eh, les va a dar independencia económica y soberanía política para cualquier este, negociación así que eh, el 17 es no solamente importante hacia adentro del peronismo, es importantísimo hacia afuera porque va a cambiar todo el paisaje de la política argentina hasta este momento y hasta nuevo aviso este, hay, hay larga vida para que esto eh, esto suceda se crea un, una base de, de tres puntos eh, sobre lo doctrinario, que tendrá que ver con independencia económica, soberanía política y justicia social. Que dicho de esta manera, bueno, se dice muy rápido, eh, se suelta este, muy fácil, pero que llevarlo a cabo es muy es complejo y hay que, con mucha valentía, poner siempre el cuerpo, porque se enfrenta de esta manera al poder real, que es enemigo de esas tres enormes virtudes del pensamiento nacional. Es enemigo de la soberanía política, es enemigo de la independencia económica y es enemigo de la justicia social. Por lo tanto, más allá de las estaciones nuevas, yo los estaba escuchando y también a los mensajes, el kirchnerismo no es más que una estación contemporánea del peronismo y ahí el que nos da una mano es Néstor con aquellos que nos dicen kirchneristas porque no quieren bajar el precio. Y tiene que ver con eso. Es una estación nueva como tantas, que se van eh, mixturando con el paso del tiempo y van ayornando las discusiones al presente. Pero nada más. Lo otro eh, es encontrarnos, como si fuera frente al espejo, con el mismo modelo, con ese modelo que empieza con sueldos fuertes para tener mayor demanda comercial y con mayor demanda comercial, mayor demanda industrial, con las dos demandas de demanda laboral, arrancamos. No tomar deuda externa, saldar la deuda vieja, y empezar a tener independencia de los centros financieros de poder. Lo que habría que recordar, porque son los puntos que trazan líneas directas con el presente, es que el fin de ese primer peronismo que podríamos decir se constituye, un día como hoy, pero de 1945, es el golpe de septiembre de, del 55, una década después, para al año siguiente ingresar al Fondo Monetario Internacional. Y en 1957 ya pedía el primer préstamo. De eso se trata. Si no lo vemos de esa manera, no lo vamos a terminar de entender. Y Néstor, con el pago al fondo en tandem con Brasil en enero de 2006, hizo exactamente lo mismo que Perón con la independencia económica de 1947, cuando el 9 de julio le dijo a toda la República Argentina, señores, la deuda externa está en cero y hemos convertido en deudores a nuestros viejos acreedores esa batalla que se da el 17 es todo esto y las bombas de, de junio del 55 caen sobre el 17 caen sobre los derechos laborales caen sobre la creación de la industria nacional y caen sobre la dignidad obrera que insisto se transforma en, en actor político eso es lo que ellos nunca van a, a eh, admitir y nunca van a terminar de soportar. Para esto siempre, lo hemos repetido muchas veces y siempre nos da una mano, Robustiano Patrón Costas, que había sido elegido en la Cámara de Comercio argentino-británica en 1942 como el presidente de la nación, que iba a continuar a, a Castillo, que había ingresado por Ortiz por problemas de salud. Y el golpe del 43 va a impedir que eso suceda en el marco del fraude patriótico. Y entonces eh, Robustiano Patrón Costas, salteño, azucarero, millonario, senador, va a decir, si algo no le perdono al peronismo, es que a partir de su llegada un obrero me pide aumento mirándome a los ojos. Y el problema de Robustiano nunca fue la guita, siempre fue la dignidad nueva, la dignidad de estreno que tenían millones de seres humanos, Darío. La columna de Gustavo Campana.